0: 曾经看过这样一段话：委屈纠结会存在胃里，暴躁会存在子宫里，压力会存在肩颈里，郁闷会存在乳房里。长时间的负面情绪积压会让身体得病，所以情绪的好坏影响着我们的心情、工作、生活，甚至生命。那么，面对不好的情绪，我们到底要如何处理呢？针对以下这五种常见的负面情绪，我给大家分享一些应对方法。一，当你觉得没有自信、不如别人时，首先停止批评和责难自己，不断苛责自己。说丧气话的人通常是对自己不够肯定的人，要对自己温柔点，是建立自信的第一步。可以拿支笔列出你不断在责骂自己的话语，并且自问。看到这些话会有什么感觉？这样的责骂是否对自己有好处？最后发现是没有好处的，因此一定要下定决心停止这种责难。如果一时还做不到，不妨先把注意力放在已经做好的部分，告诉自己做得有多好。其次，学习积极正面的自我对话。我们的内心都有一部投影机。每天读出成千上万的画面与情绪，除了要停止负面的批评，还要积极输入一些正面的鼓励。写一张自己的履历表，把所有的优点都列上去，每周浏览一次，作为自我对话的脚本。在忍不住要责骂自己之前，先想想看自己还有哪些优点，你没有想象中的糟。再次。每天问自己两个问题：我的人生有什么是好的？还有什么事可以做？《自尊心的六根支柱》一书的作者布兰登则进一步建议，从这两个问题启发自己更有创意的对话，找到自己的价值，才能更肯定自我。别再羡慕别人的太太比较漂亮，或嫉妒别人比较会赚钱。许多痛苦和不平，就是从跟别人比较开始的。不只是拿支笔写下自己的优点，也列下自己所拥有的；和自己比，也学会珍惜。就像拿破仑所说的：“一个人应该养成信赖自己的好习惯，即使再危急，也要相信自己的勇气与毅力。”二，当你觉得伤心难过时。你可以快走或跳个有氧舞。科学家早就发现，运动能舒缓郁闷、改善心情，因为它能刺激神经传导物质的分泌，像是内啡肽、血清素和多巴胺。你也可以找朋友聊聊天。孤立的人容易郁闷痛苦，许多专家都建议，发生事情或心情低潮时，一定要有朋友在旁边。密西根大学的研究则进一步指出，不只是找到支持的力量，还要有归属感，需要找那种可信任、可依赖的朋友给予我们支持与帮助。你还可以找只狗玩玩。研究也发现，养宠物的人比较不容易得心脏病，这是因为心情舒缓的缘故。抱抱狗，逗逗它，都能带来快乐。就像心理学家约翰·詹姆士所说的：“如果你不开心，唯一能变开心的方法是开心的坐直身体，并装成很开心的样子说话和活动。”三，当你觉得容易担心、忧虑时，你可以保持忙碌，忙碌使人不再有忧虑的空间。一个人不可能很兴奋地做某件事，同时又很烦恼。在工作上保持忙碌，休闲时也可以多安排一些活动，特别是户外的运动，比如爬山或打球，让身体动一动，也让脑子连多想一下的机会都没有。你也可以用概率来排除心中的忧虑，想想看，这件事发生的概率究竟有多少？仔细观察，你会发现，百分之九十九所担心的事从来没有发生过，很多是来自自己的想象，而非现实。就像作家马克·吐温所说的：“我知道生命中有许多麻烦事，但这些事大多数并没有发生。”四，当你觉得愤怒、生气时，首先。深呼吸，吸，呼，吸，呼，把气吐出来，也把气缓下来。从一数到十，看看自己要数几次才能把气缓下来。其次，区别轻重缓急，问问自己：我需要生这个气吗？想想发怒的原因，或是我有必要这么生气吗？区别此事。对自己的轻重缓急。另外，培养同理心，想一想，如果我是对方，我会说同样的话，做同样的事吗？如果会，大可不必这么气。试着从对方的角度看事情，试穿别人的鞋子，培养同理心。最后，善待自己，想一想。有必要拿别人的错来惩罚自己，损害自己的健康吗？没必要，所以就别气了。记住莎士比亚所说的：“仇恨的怒火将烧伤你自己，不要被仇恨反噬。”五，当你觉得压力大、喘不过气来时，首先暂停一下。在被压得喘不过气时，要善用。策略性暂停，也就是让自己有机会做几个深呼吸、喝杯水、安静的坐一下，甚至是发呆，让脑袋空白。其次，想想愉快的事，闭上眼睛，回忆过去一次愉快的旅行，像是美丽的溪水、宽广的步道，或是回味一下小孩的童言童语、另一半的爱意与温暖。愉快的感觉能重新调整内部的生理时钟，获得短暂但直接的休息。再次求助于外，如果是因为事情常常做不完所带来的压力，那么得考虑去找人帮忙。要记得自己可不是万能的超人。最后，找出事情的优先级，把事情简化也是舒缓压力的好方法。就像迪拉德所说的：“停下来，好好享受这个下午，你可没有办法把它打包带走。”凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波。陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何正确对待负面情绪。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
1: 。一一的的你你拿聪明张片。一遮挡眼睛看不到的利刃，就悬在头顶。到底想发出声音？嘘。放在最热烈的回应，收藏最戏剧的表情，以万种方式证明。谁醉了？一偶尔不经意的叹息，不停盖地负面情绪，追剩过了几分之几。多少？怎么保持清醒？不要轻易否定自己做下的决定。命运这牌钥匙带着它会清醒，设计的痕迹。当你找到了证据，放大最可笑的话题，模仿最有趣的自己，一万种方式证明谁最的意。偶尔。不经意的叹息铺天盖地，负面情绪二十四小时，你沉睡不醒。
0: 负面情绪会占用我们的精力，摧毁我们的自控能力。应对负面情绪，可以尝试改变自己对负面情绪的看法，也可以尝试采用正念的方法。接下来，千山万水只为你心理课堂跟朋友们分享的文章，名字叫《别让负面情绪毁了你的生活》，作者朵娘。今天刷朋友圈，看到娟子写道：“今天要在某平台做微课分享，但 PPT 改到一半，电脑忽然崩溃，全没了。愤怒两秒，立刻重新写。”看到 PPT 毁于一旦，娟子并没有完全陷入沮丧、浇灭斗志，而是清空情绪，愤怒两秒，立刻重新写。读书的时候，有个追求完美的处女座朋友。整整大半学期，利用空余时间，他一直在策划一个画展。他一直都非常憧憬这个画展，从联系画家、赞助商、场地等各方面着手，每个周末都在奔波，并且自己也在积极的创作。然而，到了画展的前几天，突然谈好的场地商变卦了。其实，任何项目都会有突发变故，启用应急方案就可以了。当时他的画展要么改时间，要么换场地，并不会有大的麻烦。但姑娘当时就完全陷入了不能控制的沮丧情绪，有点歇斯底里的痛哭，坚决不肯改时间，也不肯换场地。他认为前期他和几个画家已经谈好了，改期会给他们添加麻烦，他不想改；而场地他也不想换。他认为这个场地既靠近商业中心，又靠近文化馆，是一个最佳的展览地点。他固执地认为整个画展都毁了，陷入一种不可理喻的焦躁、愤怒和沮丧，宁愿看着付出的努力付诸东流，也不愿做任何补救。从姑娘的身上，或看到了自己的影子，或许是悲观主义，或许是完美主义，但说到底，还是不会和负面情绪和平相处，甚至将负面情绪放大成人生难以跨越的逆境。开始写作后，总是会有这样的念头：如果早点开始写就好了，哪怕是一年前提笔，说不定现在都取得不错的成绩了。可是，一年前的一年前的一年前 ，n 个一年前，那时候蒋方舟还很小，小荷才露尖尖角，我在那时就围观羡慕写作的人，然而写的非常少，总是说要写，但总是有各种原因，诸如被退稿而停笔。时常在闹情绪，总是在郁闷、抱怨，理想遥遥无期，天天在幻想如果写了文章会怎样。这样一想，又过去半小时，又后悔，又烦躁，进入第二坑、第三坑，简直就是恶性循环。空度许多载，是名副其实的白日梦想家。许多人浪费时间、磨损斗志，就是如我这般，把时间都用来焦虑了。这是一种自杀式的情绪模式，和自己玩死自己的心智模式。而那些能达成目标的人，往往是因为他们有坚定的信念和稳定的情绪。时间管理大师吉田穗波认为，人生随时随地都会碰到意外，斗志就像个气球，一旦因为疲惫、失落泄了气，又得花时间鼓起它。如此反复，会浪费大量时间。一世浮生一刹那，一树菩提一烟霞。王蒙说：“我很喜欢、很向往的一种状态，叫做安详。安详属于强者，焦躁流露幼稚；安详属于智者，气急败坏显得可笑；安详属于信心，大吵大闹暴露了你其实没有多少底气。”那么，如何才能做到化解负面情绪，做到心绪安详？一，不要过于在意损失，而是多探索更多可能性。过于在意损失，则会失去更多可能性。因为在负面情绪的影响下，心智会被蒙蔽，患上短视症，继而又陷入与事实不符合的思维认知误区里。正如觉悟者所说的那样：“你以为脚踩的是地狱。”但其实只是天堂的倒影，而那沧桑的皱纹，其实正是智慧的结晶。二、共情理想的自己和现实的差异。不要以为有了星星就会有太阳，不要以为做好了这件事就一定能做好下一件事，不要以为能当得上女强人就一定普度得了众生。星云大师的大师傅曾说。累世的业力不会因为你一时做对了什么就可以逃脱，也不会因为你一时做错了什么就受到惩罚。只有接受逆境，才能克服命运带给你的痛苦。智慧的人生是接受逆境，并慢慢释然；充实的当下是接受负面情绪，并容纳它的存在。三、避免负面情绪 n 次升级。都怪我意志薄弱，经不起逛街的诱惑。哎呀，我太没毅力，总是做不到。因为情绪不好，蹉跎时间，事后天后悔，又得重新花时间在后悔里，继而陷入一波新的焦虑里。心理学家说，头脑中反复思考“我必须拥有更坚强的意志”之类的毫无意义的事情，是人类最大的特点。所以，我们要有清醒的意识。有意识的避开负面情绪带来的反复拖延和情绪漩涡。四、改变自己的行动方式。不同的生命季节有不同的生命重任。比如，在孩子六岁前，对于大多数妈妈们来说，育儿是重点。意识到这一点，在保证主方向没错的前提下，其他碎片任务都是能容忍失败的任务。认识到这一点，焦虑感就会降低，负面情绪持续的时间也会减少。其次，可以学学吉田穗波，他会列出在意事项清单，因为他发现小压抑会夺走超乎想象的大能量。每逢必须专心的时候，真正碍事的通常不是大烦恼，而是些小细节。为了专注投入，吉田穗波会运用专注前的时间处理完令自己在意的小事，防止事倍功半。五、学会放松自己，放松了才可以从容，从容了才好行动。该健忘时健忘，该快乐时快乐，该认怂的时候认怂，该嘚瑟的时候嘚瑟。培养点兴趣爱好，培养两三知己。培养几个圈子，压抑时听点贝多芬，画点缠绕画，再和周公约个会。总之，怎么放松怎么来。天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，水为你正在路上。如何正确对待负面情绪？ y o l o 说：“对于负面情绪，首先自己要冷静下来，然后独自一人做一些自己喜欢的事情，吃顿美食，睡一觉就好了。如果实在过不去，那就交给时间吧，总会淡忘的。”微微一笑，很倾城说：“当某件事情令心情不爽时，要尽量克制自己，将注意力转移到令自己心情愉悦的事情上。当感觉自己的情绪糟透了，又对身边人发火时，一定要在心里告诫自己控制住，不能让坏脾气爆发。这样多做几次，可能会有好感。”百灵鸟说：“这个话题很有同感。”有些事本来很简单，如果带着负面情绪去解决，不管是家人或朋友，就会闹得不愉快。当有负面情绪时，应该用妥善的方法处理，比如跑步或找没人的地方唱歌，找点力气活来干，这样就把负面情绪发泄出来了。小面说，对待负面情绪的正确方式其实就是接纳它，不用太过排斥负面感受，因为它很必要，它是你生存的保障。就像疼痛、愤怒、恐惧等等这一类的所谓的负面感受，是帮助我们活下去的非常有力的一些感受。Freedom 说，道理大家都会说，但真正面对时是无法轻易释怀的，只能靠时间慢慢淡化，经过一个缓冲，才能减少心中的负面情绪。老张说，负面情绪一旦生成，便会牵绊我们许久，让人坠入无奈之境。这就有如中医所说的气血淤阻，若不合理引导，将会伤及五脏六腑。因此，面对这种情况，我们需要倾诉衷肠，让娟娟心事流淌，获得心理安慰。有时候，往往对方不经意间的一句安慰，可能就会起到拨云见日的效果，内心的伤痛得以大大缓解。秀才说，前几天和一个失恋的朋友一起吃饭，我刚劝了他两句，他就吼道。别来劝我好吗？我知道你说的都是对的。我今天只想喝酒，让我哭出来，让我喊出来，可以吗？我才突然意识到，给别人一个发泄负面情绪的机会，也是一种美德。嗯，有的时候找人倾诉，不如自己消化负面情绪。虽然时间可能会很久很久，但是真的能让你走出来的，只能是自己。
1: 年。这。<Yeah. S 2> yeah.